0: 救命！救命！否则我将一败涂地。1741年9月11日，年轻的女大公玛利亚·特雷西亚面对匈牙利代表。上午十一点钟，普雷斯堡宫殿大厅，整个房间彰显着巴洛克式的装。严华贵，墙上的天鹅绒窗帘削弱了众人的窃窃私语声。这里高居多瑙河之上，大厅里多数是白发苍苍的男人，他们身披华丽的披风，许多披风上还缝着银鼬皮。每个男人的裤腰处。都挂着一把佩剑。所有人都望着大厅的一头，两级台阶上是一个台子，上面是一个镀金的王座，王座上盖着一张巨大的深红色滑盖。远处的男人们总是身着黑色公服，头戴白色长发套，将王座围起来。王座虚位以待，这些男人在等待他们的君主，而这个君主却是一个女人。奥地利的女大公将向聚集在这里的匈牙利掌权贵族代表请求军事援助。他进来了，玛利亚·特雷西亚看起来如少女般的年轻。在男人们的夹道欢迎下，他走向王座，内敛、坚定。女大公在王座坐下，匈牙利宰相第一个发言，他控诉对哈布斯堡王朝毫无理由的攻击。之后，大主教作为代表向女王承诺，匈牙利会提供援助。最后。吕大公开口道：“我们的处境很不乐观，不能够再隐瞒各位了。事关匈牙利的存亡、王位的延续、我们以及子女的安危。”他声音哽咽，泪流满面。即便被所有人背弃，我们依然会将自己和我们的子女。托付给兼具美德和忠诚的匈牙利人民，在这样的危险中，我们必须动用武力。我们坚定地相信各位代表，相信你们的爱与忠诚，相信你们会施以援手。之后，匈牙利贵族窃窃私语，其中一人喊道：“我们愿为玛利亚·特雷西亚女王献出生命。”这句话是新王立代表们在可能是德国历史上最知名的哭泣场景之后喊出来的誓言。年轻的玛利亚·特雷西亚那时候精神几乎崩溃。作为哈布斯堡王朝的新主人，他忧心忡忡的前往普雷斯堡，也就是今天的斯洛伐克共和国的首都布拉迪斯拉发。普拉斯堡直到1919 19年一直是属于匈牙利的，并且自中世纪以来一直是匈牙利国王的加冕地。实际上啊， 2 4岁的美丽女大公处境确实狼狈，半个欧洲都在觊觎奥地利的王座。在巴黎、马德里、柏林、慕尼黑和德累斯顿。人们早已开始蚕食帝国的边界，在所有这些地方，人们都盘算着最好的全盘接管哈布斯堡王国。雪上加霜的是，美全宫的国库空虚，奥地利的部队散布各地，士兵又因为薪水微薄而无心作战。普鲁士的弗里德里希二世同样也是欧洲权力集团中的新贵。和玛利亚·特雷西亚年龄相仿，在奥地利的所有敌人中，他是最过分的。他抢走了经济高度发达的西里西亚地区。玛利亚·特雷西亚依然处于震怒中。他可是，他喜爱的西里西亚呀、啊！这个普鲁士的混蛋国王。事情究竟是如何发展到如此境地的呢？玛利亚·特蕾西亚的生活从一开始就令哈布斯堡王朝和奥奥地利人感到失望。莱博尔德是卡尔六世皇帝的独子，并因此被指定为王位的继承人，却意外的英年早逝。所有人都期盼着皇室能够再添男丁，结果生的却是一个女孩。在没有男性王位继承人的情况下。卡尔皇帝不得不颁布强制使用措施。这一文书于一七一三年四月十九日公布，被用来确保哈布斯堡治下之地永不分裂。如果没有出现男性继承人的情况，可以理定一位女性王位继承人。没有人希望出现这种情况，因为大家都清楚，在一个男性主导的社会。这一规定是站不住脚的，其他欧洲诸侯会快速的以此为由提出领土的要求。在土地作为最重要生产要素的时代，所有人都渴望获得更多的领地，就如同后来的工业社会，没有人觉得钱多一样。卡尔六世期望妻子能够再生一个儿子，至于可能有一天。真的要由玛利亚·特雷西亚来治理国家，对于这样的危险情况，卡尔几乎毫无准备。对待女儿，他更多的是按照凡尔赛路易十四的宫廷教育家弗朗索瓦·费内隆的建议来做的。熟悉的女性思想弱点的人都会觉得，让女孩从事研究是不妥的。这会损坏他们的头脑。他们以后既不需要治理国家，也不必发动战争，更无需出任神职。这绝不可能，但是，一切都事与愿违。玛利亚·特雷西亚继承并把持着王位，出乎所有人的意料。这位年轻女性有信心治理国家。她的丈夫弗朗茨·斯蒂芬是洛林一个年轻、漂亮却幼稚的公爵。他满足于在日常生活中仅具有装饰作用的皇帝头衔。还从未有哪个德国诸侯把这一头衔让与一个女人，否则的话，在介绍玛利亚。特雷西亚的时候，他的名字后面肯定跟着弗朗茨这个名字。马利亚·特雷西亚旅行时所面对的情况确实足以让人嚎啕大哭。回顾往事的时候，他写了：历史上几乎没有哪个加冕的君主必须要在困难的局势下接手治理国家。马利亚·特雷西亚丝毫没有退缩。一开始我就打算平静而又坚定的处理那些我负有责任的治国事务，仅仅依靠上帝，即便我不主动要求，他也会选我来掌控大局。每个人都知道玛利亚特蕾西亚是多么的热爱和平，但现在他却必须在战争时期学习治国的方略。首先是大家对强制使用措施的质疑。引发了奥地利继承权的争斗，紧随其后的是七年战争。幸运的是，玛利亚·特蕾西亚总能够找到盟友，不仅仅在匈牙利，并且他也没有因所有这些血腥的战争而屈服。他名垂青史的成就就包括哈布斯堡王朝在之后的一百年里基业的稳固。好像他碰到的问题还不够多一样。这位德国第一女性，同时还成了一国之母。奥地利人民热爱并敬重她。她在二十年之内生育了十六个孩子。在别人同她谈到多子的话题时，说：“她说多多益善。”她始终忠于自己的丈夫。相反，弗朗茨·斯蒂芬对待婚姻的承诺却并不十分认真。玛利亚·特雷西亚对此一清二楚，这要归功于。维也纳宫廷内得力的监视机构，也是这个原因，玛利亚特雷西亚在1747年建立了贞洁委员会，这是秘密警察的特别指挥部。他从创建之日起就不仅仅要监视女王陛下丈夫的私生活，而且要监视所有奥地利人的私生活。仁慈的女王陛下始终棋高一早。